0: Salve galera, este é o Vamos no Pano Mesmo, o podcast agora verdadeiramente semanal sobre vela oceânica. 2022 Juquinha está comportado em toda semana e um episódio e modéstia a parte, tá ficando um episódio mais legal que o outro de hoje, tá sensacional é... e vamos lá. Vamos lá, no pano mesmo, que é assim que a gente vai. Vamos no pano mesmo. Essa primeira parte, essa parte introdutória do podcast de hoje, eu estou gravando, eu gravo, navegando. Não bem onde eu gostaria, mas aqui na aprazível travessia de balsa Santos-Guarujá, um dos piores serviços públicos prestados aqui na região, mas que é a ligação entre uma ilha e outra. né? Para quem não sabe, Santos e Guarujá são duas ilhas. Guarujá-ilha de Santo Amaro, Santos-ilha de São Vicente. E depois dessa sessão Cultura Inútil, vamos falar de vela uh, vela de oceano. Fazia tempo que eu não trazia um convidado aqui, dessa vez eu acho que eu caprichei, acertei bem acertado. Eu bati um papo bem bacana com Giovanni Doliffe, uh, meteorologista, doutor em meteorologia, uh, pesquisador e, além disso tudo, velejador e eu acho bastante interessante a visão que ele tem da meteorologia porque como ele veleja ele ele entende o nosso olhar o olhar do velejador em relação às questões do tempo, do clima, do mar Agora, eu confesso para vocês que eu acho que esse bate-papo merece uma continuação Ah, vocês vão acompanhar aí cerca de 46 minutos de bate-papo sobre meteorologia mas tem mais assunto a gente nem de longe conseguiu esgotar com certeza haverá uma segunda parte desse bate-papo com Giovanni porque foi interessante depois que a gente terminou a gravação a gente continuou batendo um papo e entrou em outro assunto e eu percebi que a gente falou muito de vento, de e, mas não falou de onda, né, que quando, em relação à vela oceânica é algo às vezes mais importante até que o vento. Como Chaguinhas uma vez me disse lá em Fernando de Noronha, no final, ao final de uma refeno, Juquinha, vento eu riso a vela, o problema é o mar, né, e de fato o problema é o mar. É, então vai ter, haverá uma segunda parte... Uh, desse bate-papo com certeza eu só tem que conversar melhor com o Giovanni que nem sabe disso ainda que a agenda dele é, 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 é ocupada mas tenho certeza que ele não vai se negar de continuar batendo um papo aqui com a gente para falar sobre a questão das ondas mas essa primeira parte, chamemos assim tá bastante interessante eu já vou passar uh, para ela e depois a gente termina aqui o nosso bate-papo de hoje aqui eu e vocês aqui no Vamos no Pano Mesmo o Vivi tá trabalhando, ela tá com esse hábito aí é uh, comediano, né? IPTU, IPVA, material escolar. Então alguém precisa trabalhar lá em casa, que não seja eu, então. Né? Vamos lá, galera. Vamos no pano mesmo: o nosso podcast semanal sobre Veloce. Olá, galera! aqui Juquinha, Juca Andrade Cusco Baldoso de volta aqui uh, com uma super entrevista hoje, um super bate-papo com o Giovanni Dolif. eu já apresento melhor ele, mas só para a gente saber, hoje a gente está aqui no podcast Vamos no Pano Mesmo uh, e também no Academia Cusco Baldoso aqui no YouTube. Uh, o nosso convidado de hoje é o Giovanni Dolif, com muita coragem, <risos> aceitou e boa vontade, aceitou O convite para o nosso bate-papo aqui, mas é brincadeira, é tudo tranquilo, é de boa. O Giovanni é doutor em meteorologia, não é isso, Giovanni? Fala um pouquinho aqui da sua formação para a gente aqui, só para a gente começar. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Chuca, boa boa noite
1: a todos os seus ouvintes. (risos) Obrigado pelo convite e espero que você me trate bem aqui. (risos) Não, não, sempre, sempre, sempre.
0: Essa dos ouvintes, eu comecei essa história de, de me comunicar para falar de vela, tem uns 10, 15 anos mais ou menos. E o, o mais surpreendente é que eu tenho ouvintes mesmo, a galera, a galera escuta, a galera lê no tempo do blog. Meu livro, ele é, é, as pessoas compram, quase todo dia alguém compra um, dois, é legal. E é bom que ajuda uma família pobre. A minha, para quem não sabe, é o Trave- a travessia Azul, de Ubatuba Cape Town, a bordo de um pequeno veleiro que conta a história de três caras que foram até ali atravessar esse laguinho chamado Oceano Atlântico. Já fiz meu jabá, mas hoje aqui o papo não é comigo, o papo é com o Giovanni. Giovanni, antigamente, só para a gente começar aqui, hoje eu acho engraçado, engraçado não, acho muito legal que a maioria dos velejadores tem um pouquinho de meteorologista, né? Então, graças a aos avanços da internet, a difusão da informação, todo mundo meio que sabe fazer a sua própria previsão, né? Mas antigamente eu fui criado na TV Cultura, né? TV Cultura pequenininho. E tinha uma uma das primeiras moças do tempo do do Jornal Nacional foi a Silvana Teixeira. Silvana, eu fiquei no colo dela várias vezes, né? E a, a moça do tempo do jornal era a principal referência de meteorologia, né? E era uma meteorologia, ainda é, em alguma medida, interessante, porque chove no Nordeste inteiro ou faz sol no Sudeste inteiro. Então, era um nível bem, não vou dizer precário, mas pelo menos o macro levado quase que é extremos. né? E isso foi melhorando, melhorando, melhorando. E hoje, praticamente, com o celular, cada cada um de nós acaba sendo médico louco e um pouquinho de meteorologista. (risos) Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, se essa percepção
1: é correta, o que você acha disso? Ah, Juca, antes eu vou vou falar de mim, você pediu para eu falar de mim, né, da é. minha da minha profissão e eu acabei não falando. É, é ficou tímido, <risos> mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá, eu fiz a meteorologia na USP, formei em 2000, depois fiz o mestrado logo em seguida, em 2003. E enquanto eu fazia o mestrado, eu fui trabalhar no CPTEC, que é o Centro de Previsão de Tempos e Estudos Climáticos do INPE, né? Fiquei ali 12 anos como meteorologista e depois, em 2014, fui para o CEMADEM, o recém-criado Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Ministério de Ciência e Tecnologia, onde eu trabalho até hoje como pesquisador. O doutorado foi em 2012 que eu terminei. Pronto. Agora sim.
0: Agora, agora sim. agora sim. Eu agora vou colocar sei. nos comentários aqui a sua formação, o seu LinkedIn direitinho. Você ficou tímido, mas é porque, na verdade, eu, eu fico dizendo que vou fazer muitas brincadeiras, mas eu nem faço. Na verdade, é só porque é descontraído mesmo e sem roteiro. Mas... Legal.
1: Mas sobre, sobre essa questão da, da meteorologia, que era muito macro, né como você falou, era, olhava muito em escala, assim, como se fosse uma imagem com baixa resolução, né? pixels muito grandes. Né? Então, falava da região norte, da região sul, né? do sudeste, muito geral. E porque naquela época, realmente, as, as previsões meteorológicas não forneciam muitos detalhes? Né? E por que, que não forneciam? Porque precisava de muitos cálculos para fazer, e os computadores não tinham capacidade ainda de fazer tantos cálculos. Só que, aí, ao longo do tempo, né, foram desenvolvendo máquinas cada vez, mais rápidas, né? uma capacidade maior de fazer os cálculos, e aí a meteorologia foi ganhando resolução, né? foi ganhando detalhamento. Então, a gente evoluiu bastante nessas últimas décadas e agora a gente tem muito mais detalhes. Só que muito mais detalhes também pode ser um perigo, né? porque excesso de informação também é perigoso. Né? E, e aí que entra ainda o, o papel do meteorologista, né? Por quê? Porque precisa interpretar tudo isso. né? Precisa saber essas informações, que tipo de imprecisões, de incertezas elas têm. né? Então, não é só olhar e, ah, não, está dando aqui cinco nós, meio-dia, sudeste, então eu posso velejar que eu vou encontrar esse vento aqui, vou botar meu balão, não sei o quê, por quê. E aí você chega lá, dá 15 nós e rasga seu seu balão. né? E então, é, precisa ter essa interpretação, precisa fazer essa tradução daquele monte de número, daquele monte de informação.
0: É, então, isso que você colocou, é, 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 eu acho sensacional, porque, primeiro, a, num primeiro momento, esses, esses aplicativos, que são maravilhosos, eu, eu, quando, quando a gente foi para a África, o que eu mais queria na, na vida era abrir o computador e ter aquela tela do Wind, com, aqueles ventinho, com aquelas setas, com com toda a dinâmica, né? porque a gente acaba recebendo um arquivo bem limitado, de poucas milhas, mas assim, e o resto? né? Mas assim, como talvez tudo na nossa cultura atual, a a gente está acostumado em consumir e receber o produto. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o Indy me diz que meio-dia vai dar cinco nós, principalmente quando eu estou na versão paga dele, parece que eu, o velejador... E você também é velejador, a gente vai falar disso aqui. É, cria aquelas, a, 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 transforma a previsão do tempo na certeza do tempo. E não é muito isso, né? Você precisa de alguém realmente para fazer. O, o meteorologista ele não ficou dispensável, né? Muito pelo contrário. Talvez tenha ficado até mais complicado, né? Com tantas, com tantas variáveis. E esses aplicativos também não substituem o profissional correto.
1: É, vai ter lugar que pode ser que ao meio-dia ele acerte exatamente aqueles cinco nós. Né? Então, pode ter lugar e horário e momento em que ele seja exatamente preciso. Mas vai ter lugares e momentos em que ele não vai ser exatamente aquilo e o quanto ele não vai ser aquilo, né? 10%, 50%, 100%. Né? Então, como saber onde eu posso confiar naquele número e onde aquele número pode não ser exatamente ele, e o quão fora daquilo a situação pode acontecer. Né? Porque pior do que você pegar uma condição é, de tempo ruim é você não saber que existia a possibilidade dela acontecer né? e estar despreparado para ela. Né? Então, é, mesmo que você pegue uma condição que não é exatamente o que você esperava, é, pelo menos que você saiba do leque de possibilidades que aquilo que aconteceu e não foi exatamente o previsto, mas você tinha noção de que podia sair fora até aquele ponto que você encontrou, né? que não foi exatamente o que você esperava. Então, isso para o planejamento, para uma navegação, é, é importante. Isso você consegue... O profissional meteorologista, né? Mas também o, o profissional meteorologista precisa ter... É, ele tem o conhecimento da física, do processo, da dinâmica da atmosfera, mas existem peculiaridades locais, microclimas, né? Então, um meteorologista que, de repente, trabalha com agricultura e aí você traz o cara para fazer previsão para o litoral, para a costa, para a navegação, pode ser que no começo também ele fique um pouco, um pouco perdido, né? até entender melhor como é que a coisa funciona por ali. E uma pessoa, tem gente também, viu, Juca, gente bastante observadora do, do, do local compara com as previsões de tempo, tem gente que tem bastante habilidade de fazer essa relação entre o que está previsto e o que acontece, pelo menos no local ali onde ele está acostumado a ficar. né E aí ele consegue fazer excelentes previsões, ter boas percepções. Agora, se você leva ele para um lugar muito distante dali, aí pode ser que ele fique novamente aí um pouco em, em dificuldade. né Mas tem isso. Então, essa leitura da incerteza e, do, do, e da margem de erro, vamos dizer assim, né? para uma dada previsão, isso precisa de experiência, precisa acompanhar por um bom tempo. Algumas pessoas têm habilidade e o meteorologista tem um conhecimento físico. Se ele juntar a teoria da física que ele conhece com a experiência acompanhando aquele local, aí ele tem chance de, de fazer boas previsões. É, eu gostei de uma coisa
0: que você falou, colocou para a gente aqui, que é, a, é esse leque de opções numa mesma previsão. Né? Porque não é a, a, a opção, na verdade você tem uma gama de possibilidades que pode ser maior ou menor, mas que quando você principalmente quando a gente estava tá velejando, navegando, a gente tem que se preparar para todas essas contingências, não para uma só, né? O próprio
1: Wind, o próprio Wind tem, né? A gente tem três modelos lá, você tem três previsões. Você tem a, a primeira que abre, que é a do modelo europeu, né? Que na média é a que tem o melhor desempenho, mas quando a gente fala média também não quer dizer sempre. As médias em meteorologia, aliás são um pouco perigosas porque essas médias são feitas de oscilações muito grandes com uma variância muito grande. Então se você pegar por exemplo, a temperatura média ou vamos dizer o vento médio num determinado lugar num certo no mês de janeiro, o vento médio em Santos no mês de janeiro. E aí você vai todos os dias lá velejar em quantos dias você vai achar exatamente a média né? Então dependendo do local que você vai, a menor parte dos dias vai bater exatamente na média. Né? Então é muito perigosa a média. Agora, é, a gente tem no índio então, o europeu, e aí você tem a opção ali embaixo, né? o europeu SMWF, tem é a opção de usar o GFS, que está logo do lado, que é o modelo americano, que também é muito bom. E mais um pouco do lado tem o modelo Icon, que é o modelo alemão, é o modelo mais novo, mais jovem. É, mais novo que eu digo é que surgiu mais recentemente, né, depois desses outros dois. E é um modelo que tem evoluído bastante também. Então, a gente pode fazer a comparação desses três modelos. Quando os três estão bem parecidos, legal, a gente começa a confiar melhor no que está previsto acontecer, mas tem situações que eles estão bem diferentes. Em geral, com avanço do prazo.
0: Eu gosto, por exemplo, quando eu vou para fazer travessia, daqui para Ubatuba, daqui para Ilha Bela, eu acho legal quando os três estão bem contraditórios, porque aí eu escolho o que é mais favorável para mim e vou, né? E torce é para ser o que
1: vai acertar, né? É, é, é claro, claro,
0: é isso, é isso. Não, brincadeira. Normalmente, quando os três estão bem contraditórios, eu prefiro ficar quieto. Porque se assim, nem os caras sabem o que vai acontecer, vou saber eu. né? É. É, eu e, já e, volto e nessa pergunta. Um muito...
1: efe... Não, pode falar, pode... pode falar. Tem um efeito do relevo também, né, Juca? Em geral, quando você está olhando em situações de mar aberto, né, como você falou da... Fez o jabá do seu livro lá da viagem para a África, vou puxar de novo ele, <risos> o, o seu livro lá da viagem para a África. E essa travessia né, que você faz em mar aberto, então você não tem efeito de montanhas, de, da geografia, de baías, de morros, de ilhas, né? A não sei lá na ilha. Cristão da Cunha. A... Cristão da Cunha, lá no meio do Passei raspando a você... cento e poucas milhas. É, o meu...
0: é uma pedrinha no meu sapato eu não ter visto essa ilha, mas tudo bem.
1: Nem avistou, então. A cento e poucas mil não deu nem para ver, né? (risos) Quando a gente
0: ia, chegou uma previsão de seis metros de onda. Aí, com seis metros de onda, se você chegasse perto para ver, não ia ser tão legal. E longe, (risos) com seis metros de onda, você não vê o pontinho, né? Você ia ver ela balançando
1: um pouco, né? Era melhor esperar uma oportunidade de ver ela (risos) parada. Mas, então, em alto mar, você consegue comparar esses modelos e as diferenças aí elas não vão ser efeito de relevo, vão ser efeito da resolução do modelo, vão ser efeito das aproximações das equações que são feitas, que cada modelo tenha algumas soluções matemáticas para alguns problemas, vão ser por causa da condição inicial de cada modelo. Cada modelo, para começar a rodar, fazer os cálculos, ele precisa de uma condição, um tempo zero, né? a hora zero de previsão. E cada, cada hora, cada instituto constrói a sua que é um dos grandes segredos da da previsão de tempo, de qualidade, é uma boa condição inicial. Quanto mais dados, quanto mais observações de qualidade você tem, melhor. Só que tem muitas observações de má qualidade. né? E o desafio é você filtrar isso. Então, tem muitos métodos matemáticos, é um processo bem complicado dentro da metodologia, chamado de assimilação de dados. né? e e ele gera a condição inicial então cada modelo tem sua condição inicial cada modelo tem as suas parametrizações soluções matemáticas e tem a a resolução dos cálculos né? o tamanho dos pixels onde você faz os cálculos e aí vai dar uma solução diferente e e aí na costa você tem então o efeito do relevo né? ali por exemplo Ilhabela o canal de Ilhabela nenhum desses três modelos que a gente está citando consegue perceber o efeito do canal ali porque eles são modelos globais.
0: Exato, e é é isso, para os nossos alunos eu falo isso direto, não é porque está ali na tela que vai ser desse jeito, porque ali, e você me corrija se eu estiver errado, é uma projeção baseada em uma resolução maior e sem tanta tanta informação do microclima, né? da da montanha ali, até de uma casinha, exagerando um pouco, mas que o vento faz uma curva
1: diferente. O próprio contorno da costa, o relevo, né? imagina na resolução, a melhor que tem que é do modelo europeu, é de 9 km. Então, ele tem pontos onde ele faz os cálculos a cada 9 km. O que acontece é isso que eu queria entre que você explicasse um ponto um e outro? É,
0: é, é. Porque a gente vê lá os modelos, aí tem um número lá, eu acho que é 11 km, 9 km, o que, que é isso?
1: É. é a distância entre os pontos onde são feitos os cálculos. Então todas as é a equações... medição, é onde são não, feitos não. os cálculos. É, porque essa grade do modelo, essa distância entre esses pontos, ela é regular igual em volta de todo o planeta. E as observações, as medições, elas não são espaçadas igualmente. né? Você tem uma aqui, uma ali, uma lá, áreas do planeta onde tem muito pouca observação. Áreas do planeta onde tem uma grande densidade, né? na Europa, nos Estados Unidos, tem grande densidade de observações. Nos oceanos não tem quase nada. né? Então, a assimilação de dados, que é o processo que gera a condição inicial, pega essas observações, interpola elas e faz um balanço físico, um balanço de massa, de energia, para ajustar essas informações aos pontos da grade do modelo, que são esses pontos distanciados de 9 quilômetros. Tá? Aí gera a condição inicial. Aí, com essa condição inicial, aí ele vai calcular. Então ele pega a temperatura, a pressão, a umidade, o vento dessa condição inicial. E vai fazer o um cálculo no tempo, uma hora, duas horas, três horas. Ele vai então movimentando aquele ar, fazendo as mudanças de temperatura de acordo com as equações da física, né das leis da termodinâmica, mecânica dos fluidos, né? Tem equações mais simples, outras mais complexas. E, e ele vai fazendo então esses cálculos nesses pontos a cada nove quilômetros. Então, imagine ele está enxergando o relevo nesses pontos só. Então. Imagina né, em nove quilômetros. Né, se você tem morro, Quando tem serras... Cabe. Poxa, ele não enxerga o que está acontecendo nove aqui no Nove quilômetros tem... na Baía da Ilha Grande. né? Então, você enxerga muito pouco. E se você olhar o mapa de, de topografia, o relevo desses modelos, é muito suavizado. É como se você embaçasse a imagem assim ficasse um borrão. sabe? Então, ele não enxerga o canal, o canal da Ilha Bela a Bahia de Paraty, a própria Bahia da Ilha Grande ali, né? dependendo da resolução do modelo, ele tem só uma entradinha de nada, não enxerga a Ilha Grande, não, ele não diferencia que tem Ilha Grande e atrás da Ilha Grande tem mais mar. Então, ele, dentro lá de Angra, de Paraty, ele, ele, se ele acertar, é por sorte. <risos> é sorte. Tá? Porque ele não tem, ele não enxerga aquele detalhamento para conseguir prever aqueles efeitos locais de vento ali. É, mas quando a gente conhece o local,
0: Aí aí que eu acho que entra o, o velejador, a experiência, e já falo do seu tião. Seu tião é outra história que aí eu quero sua opinião. Mas tá. você vendo a, a... Eu vejo previsão, e aí você vai me bater quando eu falar isso, mas eu vejo previsão, de certa forma, como a tendência dos acontecimentos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, minha base principal é Guarujá. né? E eu velejo aqui praticamente todo final de semana há 20 anos. Então, eu sou meio como o seu Tião. Seu tio é um caissara um que ele, ele vê o urubu dando três voltas num coqueiro ali em cima e ele sabe que dali três dias vai chover e chove, né? e chove mesmo. Mas por quê? Porque sempre que o urubu vai ali dar três voltas, chove. Aqui em Guarujá, a gente tem algumas coisas. Por exemplo, saiu na Bahia. Se você enxerga Ilhabela, se você enxerga a Queimada Grande como bem pertinho, Alcatrazes, bem pertinho, vai entrar porrada. Né? então, eu não aprendi isso em nenhum livro, eu não aprendi isso em nada eu aprendi isso por quê? Porque todas as vezes desde criança que isso acontece, morava em frente à praia, via aquilo ali entrava aquela... e a viração aqui normalmente é um noroeste que arranca a telha lá na praia grande e depois um bafo quente, vento de bater porta, né porque bate a porta e depois vem aquele sudoeste rasgando, aquela coisa bonita enfim, mas já falamos disso, é eu digo a tendência, então quando eu saio para velejar, para mim o que mais importa hoje é se vai estar noroeste porque eu odeio velejar de noroeste porque você regula a vela para estar lá na previsão e aí isso é interessante, está lá na previsão 15 nós de noroeste Ah, primeiro, aí você me corrija se eu estiver falando bobagem nessa hora, desses 15 nós é, é o vento médio mas o vento médio de noroeste, ele é muito oscilado. Você vê rajada de 30 e calmaria de zero e dá 15 nós, mas não teve os 15, né? Acho que é isso que eu estava falando agora há pouco. E aí eu já, deixo, já, já faço a pergunta que eu estou parecendo da Datena aqui, só eu falo. Mas é, é só para colocar o raciocínio. Então, assim, eu não tenho muita angústia na previsão. Porque eu quero saber se vai ter noroeste que eu não gosto ou se vai ter entrada de frente fria, que pode ser bom se eu estiver indo para Bela e pode ser uma caca se eu tiver com um aluno e feche 23 apanhando aqui com vento de 35, rajada de 40. Né? Mas, de resto, eu velejo com o vento que vem, porque é, é o que tem. Né? Agora, essa das médias, eu estou falando bobagem quando eu vejo a previsão de 14 e 15, você vai apelar 20 nós, vai inventar vai 20 nós
1: entre 14 e 15 o tempo inteiro? É, provavelmente não. Agora, o o quanto vai sair desses 15 nós que estão previstos, se vai sair um, dois nós, ou se vai sair 10, 15 nós a mais ou a menos, isso aí depende da situação atmosférica. Você falou do noroeste em Santos, né? que é onde o vento desvia muito do que estava previsto. né? Por quê? Porque esse noroeste vem do continente, vem da serra ele pega todo efeito da serra, do relevo. Então, é um vento que vem sujo, né? É um vento que vem sujo, tem bastante turbulência nele. Essa turbulência faz com que o vento aumente e diminua o tempo todo, né? Fica uma frequência muito alta. E os modelos, além de uma resolução espacial, que é essa distância de 9 quilômetros, ele tem uma resolução temporal. Então, veja... É... Os ventos, essa variação que você falou, ela acontece em intervalo de tempo de minutos, às vezes de segundos. né? E as previsões, a gente consegue olhar elas a cada uma hora. Então, o vento que está ali é o vento médio ao longo de uma hora, numa área de nove quilômetros. Se você tem uma situação em que tem o efeito da serra e o vento está com grande turbulência, você vai ter variações de uma frequência... né, de um período muito menor do que uma hora, e no espaço também de um tamanho muito menor do que nove quilômetros. né? Então, você está ali velejando, um cara que está uma milha, duas milhas ali, você está com uma rajada de 30, ele pode estar velejando ali só com 10 nós. Daqui a um tempo, a rajada vai chegar lá nele. né? Então, essa resolução espacial e temporal, o modelo não tem para conseguir enxergar esses efeitos. Então, isso a gente tem que ter em mente. Oscilações muito rápidas em algumas situações, onde está aproximando uma frente fria é o um momento em que tem muita pressão na atmosfera. Né? Tem essa massa vindo, empurrando uma massa quente, então tem massas de ar se apertando, tem forças, grandes forças atuando. E Isso foi uma coisa que eu aprendi com a, com a vela e eu achei muito legal, porque na atmosfera também a gente trabalha com forças. Né? No veleiro também, né? você está administrando forças, você está ajustando as forças. Né? Força do vento, força do, do mar, das ondas. Né? E na atmosfera ajuda a gente a olhar as coisas como forças. Você tem a força forçante que é a frente fria, e você tem também efeitos locais de brisa, né? Às vezes a brisa fala mais alto, às vezes a frente fala mais alto, às vezes as coisas se somam. E aí, quando vem a frente, o vento não tá exatamente do jeito que você esperava, não, mas não tá porque tem um efeito de brisa. Tem um terral aqui, né? Ou durante o dia tem a brisa que acelera mais o, o a frente que tá entrando, né? E durante a madrugada acelera o noroeste, né? O terral. Acelera o noroeste, se somam, e aí às vezes dá aquela pancadaria de noroeste, né? Então é ver é, nesse sentido, a gente ter em mente resolução espacial, resolução temporal. Então, quando a gente olha uma previsão, é, o primeiro cuidado que eu tenho é saber de que modelo vem aquela previsão, qual a resolução qual que é o daquele modelo. Qual modelo tem... é o melhor? É a pergunta do cão, essa é. é. Qual é o melhor? Não tem modelo que seja melhor sempre. A tendência, a evolução dos modelos, ela leva a gente a fazer conjunto de previsões. Então, você não analisa mais uma curva de previsão de vento, você analisa várias curvas e aí você tem o range de possibilidades né, varridas com essas previsões. Então, hoje em dia, vários aplicativos já te dão essa possibilidade de colocar várias previsões no mesmo gráfico. Então isso isso é uma uma metodologia legal, te dá essa variabilidade. Você sabe que olhar uma curva só, a chance de você ser surpreendido é muito grande. Quanto mais modelos você consulta, menor a chance de você ser surpreendido. Aí aí
0: entra aquela parte que, quando eu te convidei para fazer esse bate-papo aqui, eu falei para você, o meteorologista tem um quê de cientista? e um quê de artista, mas num sentido realmente, porque assim, não vai ter faculdade que vai ensinar, não vai ter curso superior ou de, de... a sequência, mestrado, doutorado, que, que traga essa sensibilidade, que precisa dessa sensibilidade. Eu acho que a vela no seu caso, aí, eu talvez eu esteja sendo intrometido, mas eu acho que te complementou como meteorologista também em alguma Sem medida. Problemas. Porque, na verdade, você parte dos modelos. O que eu acho que a pessoa, as, as pessoas mais erram, talvez, é que pegue o modelo e, e tome aquilo como algo absoluto. Mas, na verdade, aquilo é o começo, um bom começo. Coisa que a gente não tinha há 40 anos e saía para navegar, você não sabia absolutamente o que ia acontecer no dia seguinte. Né? Hoje você já sabe que, dali três dias, entra uma frente fria e frente, entra mesmo. Mas é, o que você está falando eu acho muito interessante, porque é, é pegar o modelo, mas também juntar o, lá o seu tião, o Caissara lá que conhece o urubu que dá as três voltas na árvore e conhecer o local, né? E juntar e juntando as coisas, né? Eu acho que a, a arte talvez seja essa. Não é, não, não estou tirando o, o cientista de você ou da sua profissão, nada disso. Mas é porque precisa de, de, de leitura mesmo, né? Porque a tendência é um e zero. E, na verdade, o meteorologista pega 1 um e zero e pega, sei lá, as estrelas e mistura tudo no, e, e faz
1: ciência com isso, né? Perfeito. Exatamente por isso que não dá para a gente dizer qual modelo que acerta mais, né? Porque não é acerta ou erra, a coisa não é um ou zero. Né? Então, é, os modelos que têm melhor resolução tendem a sentir melhor o efeito do relevo, né? mas também não sente 100%. E aí vai a experiência de quem conhece o lugar, né? como você está falando, o seu tião, você que veleja há 20 anos no mesmo lugar, né? bater uma nuvenzinha vindo do lado, não sei o quê, porque quando está vindo, a frente está chegando, começa a formar uma nuvem, não sei o quê, tem nuvem rolo, tem não sei o quê, e aí você percebe, você vê o mar mudando, você vê a visibilidade mudando, né? você vê a temperatura mudando. E, e você sente, sente na pele. né A umidade está mais úmido está mais seco. E você sente que está chegando. Inclusive, você tem uma noção da, da intensidade do que está chegando. né Dependendo das mudanças, como elas acontecem, você sabe a força com que está chegando. E aí isso vai interagir com o relevo. né Vai interagir no, no canal de São Sebastião, na Baía de Santos, ali no, no Saco do Mamanguá. Né? Vai acelerar ali. O né? Paraty vai ficar mais abrigada Vai entrar de cara ali na e angra vai canalizar ali vai chegar no abraão né então tem tem esses vários efeitos locais desses ventos que aceleram né tem até o nome né os, os venturi né? aliás é um charameu italiano que, que veio com isso é giovanni venturi <risos> ele que e do que saco favorece. do céu que é famoso ali também isso ali também acelera né então e tem vários efeitos ao longo da costa do brasil e do mundo todo né tem esses efeitos né? e aí quem quem está sempre naquele lugar tem essa sensibilidade e essa percepção. E, e, à medida que os modelos melhoram de resolução, eles tendem a perceber mais detalhes. Né? Então, no futuro, a gente vai evoluindo para eles perceberem cada vez mais detalhes. Né? Mas nunca...
0: E tem a parte que, menos... que ninguém
1: explica. É, tem, sempre tem a parte que ninguém explica. Né? E, Por e exemplo, o vento que vem
0: tá lá, não vem está cá. Volta e meia acontece isso. Às vezes, a gente está aqui nesse trecho, eu falo mais dele porque é o que eu conheço mais, eu já naveguei bastante, mas aqui é o quintal de casa. Né? É, às vezes você vai de Ilha Bela para Guarujá na Orça e tem um outro veleiro no, no caminho oposto um pouco mais aberto e ele está orçando também. Né? Então, é, inclusive tem um velejador aqui de Santos, o, o Rogério, o Jojo, é, ele tem uma frase bastante interessante, você não vai gostar da frase, mas é uma frase interessante, é assim. Não importa o que os meteorologistas digam, sempre que você velejar de Ilha Bela para Guarujá, será Sudoeste. E sempre que você velejar de Guarujá para Ilha Bela, será Leste. E o pior que o danado acerta. Porque você olha quantas vezes você vê na prima. Outro dia. Janeiro agora. Eu escolhi, eu esperei. Não. tal Dia 17 vai ser uma lestada monstro. Foi um suduca na cara. Mas. Que... E da, ou um oeste, que é o pior. E da onde? Né? Não tava em modelo nenhum, não tava em nada, mas era o vento que tinha. Então, no que deu, a gente velejou e acabou sendo legal. Mas... Legal. É, espero que você não tenha ficado bravo com a frase do Jojo, mas é... Não, é não. Bravo.
1: Mas o que você estava falando me fez lembrar que, que tem modelos que têm mais alta resolução, por exemplo, de um quilômetro só, né então a distância entre esses pontos, em vez de nove, é um quilômetro só. E você consegue ver esses efeitos da Ilha Bela, por exemplo. Né? Tem modelo de um quilômetro que pega ali a região da Ilha Bela e você vê o vento fazendo curva mesmo. Você vê alguns vórtices e você vê inclusive vento de sul no canal e lá na ponta da ilha esse vento faz uma volta né? e chega ali de nordeste na ponta do canal. Né? E você vê ele fazendo essa volta. Então, modelos de mais alta resolução permitem você você ver isso. No, wind não tem, né? pagos, no Indy, não tem. Pagos? No Indy, não tem acesso a esses não modelos? É, esse que eu estou falando especificamente é pago, é do Predict Wind. Né? Ele tem para algumas baías, tem a São Sebastião, tem Santos, tem Baía da Ilha Grande, tem no Rio de Janeiro. Então, algumas baías é, você consegue ver pagando. E você consegue ver esses efeitos né, locais do vento variando muito de direção e intensidade em poucas milhas, assim. E é muito legal de, de observar isso. né? Agora, ele tem como condição inicial e, e, de, e de contorno, porque ele é uma área limitada. Então, ele recebe a informação desses modelos globais, né? do ECMWF, do GFS. Então, se esses modelos globais estiverem errando no momento que entra uma frente, que entra uma né? Uma frente de rajada, alguma coisa, o de um quilômetro não, não vai também adivinhar. né? Então, dizer que ele consegue resolver melhor o relevo também, não garante que ele vai fazer a melhor previsão, né? mas ele vai te mostrar esses efeitos, assim, é, é legal de, de, de observar, de olhar também. No ano passado, eu comecei a voar de parapente,
0: né? fiz curso, me formei, e, e é interessante... Tem vontade porque... também. É, 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 é legal, é, é muito legal. E o interessante é que eu brinco que eu, a, a minha meteorologia virou 3D, que é uma bobagem, mas é porque é o, é o jeito de ver, porque antigamente eu me preocupava mais com o que acontecia no, no mar. A né? 10 metros do chão, né? Sim, <risos> é a, sim. é a altura padrão do vento nas previsões. Né? 10 de metros 10 cima. metros para cima, a gente decola aqui em São Vicente é baixinha, 180. Mas o que acontece, é, o que acontece entre esses 10 e 180 é um mundo completamente novo para mim. Né? E, assim, é feito de prédio. E, ao mesmo tempo, melhorou um pouco a minha a minha metodologia de velejador, porque a mesma curva que o vento faz quando ele bate no morro e sobe, né? O a mesma curva não, mas a mesma a, a, a alteração, uh, a gente é, 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 um, é, um, é um é um rotor muito parecido com uma curva de, de, de morro, de enseada de entrada de enseada também, né? Só que ali você está deitado enquanto a outra está em pé. Estou falando aqui em termos para pro porque mas, é como eu falo mas, mesmo.
1: É, Faz todo sentido, sim, Juca. É, o vento ele não só sobe o morro, ele contorna também o morro. né? Então tem um fluido chegando. É como se você colocasse assim, um obstáculo e derramasse um balde de água. assim, né? E você vai ver que a água vai desviar desse obstáculo. Você pode olhar um riacho, né? um riachozinho com umas pedras, você vai ver que a água desvia. E às vezes forma turbilhões, corrente abaixo desse obstáculo. E quando que forma, quando que não forma? forma. E na atmosfera acontece, eu dei o exemplo de liabella. às vezes formam os turbilhões corrente abaixo de liabela. E isso depende do quê? Depende da velocidade que esse vento está chegando e depende da estabilidade vertical dessa atmosfera, tá? Porque quando o um vento ele sobe o um morro, se a atmosfera estiver muito instável, esse vento não vai descer logo imediatamente. Ele pode oscilar ou ele pode subir e formar uma nuvem de tempestade do outro lado, né? É muito comum, no verão, a gente tem, em cima da serra, né? Começa a formar aqueles CBs, né? Porque está instável. No inverno, o mesmo vento vai subir e não vai formar nada. Então, essa parte vertical que você está falando do voo tem muito a ver com essa turbulência que o que o relevo pode causar. Tem situações de noroeste, você deve lembrar, que formam as nuvens, uns, uns, tipo uns rolos de nuvens, assim, bem altas, né? Paralelos à serra. Por quê? O vento sobe a serra, o noroeste sobe a serra, e aí ele não desce totalmente, ele fica oscilando, fica oscilando. E aí, onde um ele sobe, forma um rolo de nuvens. Onde um ele desce, não tem nuvem. E assim ele vai formando esses, esses corredores, né? esses rolos de nuvens bem altos. Tem uns rolos de nuvens mais baixos que estão associados às frentes de rajada e de cisalhamento, que são outros. Né? Mas tem esses de altitude. Então, o quanto esse, esse fluido a atmosfera, o ar vai desviar em volta de uma montanha, e do outro lado ele vai juntar e vai chegar com um escoamento que a gente chama laminar, né? o ar vai seguindo bonitinho. Geralmente, quando há, esse escoamento, está fraco, o ar está soprando devagar, então ele vai, contorna o morro por cima, desce do outro lado, tal, junta aqui e vai. Né? Agora, quando esse vento está muito forte, uma entrada de frente, por exemplo, você não vai ver exatamente o mesmo comportamento, provavelmente vai formar vórtices de vento atrás desse morro, então a coisa vai ficar mais bagunçada. tá? E quando ele sobe também, ele sobe mais rápido, gera uma, uma queda de pressão aqui, é ele desce, às vezes desce e forma também umas rotores na vertical. Né? Então, por isso que dá uma zoneada, que a gente fala que é um vento sujo, né? é por causa desses vórtices que se formam quando o ar está mais forte. Sabe um exemplo, Juca? Pega um cigarro e olha a fumaça do cigarro subindo. Ela começa... Não é Bem laminar o fiozinho, depois vai ficando turbulento, não é? Porque ele vai acelerando, ele vai acelerando e fica turbulento. Então, na atmosfera tem muito disso também. E aí, isso às vezes bagunça esse efeito do relevo, que não é sempre igual. Ah, é muito louco, cara, muito legal. Legal, é legal, é bem bacana. <risos> a gente está quase terminando, tem só mais umas
0: perguntinhas. É, é o, a, a próxima é a seguinte: é, você tem uma, é o seu jabá agora, né? Que você, salvo engano, com Murilo Novaes, é isso? Tem uma empresa que está fazendo routing meteorológico. Aí conta para a gente. Isso, a gente tem
1: uma parceria. Isso, isso, a gente faz... a, a gente. Não basicamente, se eu quero ir isso, daqui para... A gente pra... começou quando a gente ia fazer previsão para uma travessia. Isso. E para a África, né, a gente dá o apoio, a gente faz o roteamento da, da rota, é, roteamento da rota é óbvio, né? a gente faz o, o roteamento do, do, do trajeto, melhor trajeto, e dar esse apoio, a minha experiência mais dentro da meteorologia, né? do, do roteamento, e o Murilo, com a vasta e larga experiência dele de, de travessias, de navegação, de velejar, de, de retas, né? de desempenho de barco, de modelos de barco. Então, a gente juntou a, a minha teoria meteorológica com a experiência prática de, de navegação dele. Né? Acho que está dando um, um jogo legal aí. E aí, através da metplan.org, põe matchplan.org, lá que tem tem o um site, fala um pouquinho da gente, do, no, do nosso trabalho, e, e, e a gente está fazendo isso aí, está sendo muito legal.
0: Eu mesmo vou, vou ser cliente. O, o Duro, da sua parceria com o Murilo, só é aguentar ele falar, porque o bicho fala, né? Ele fala, ele, não, ele começa, ele nunca mais para,
1: né? Mas Murilão é irmão, meu, é parceiro. Por isso que é bom ter os dois, né? Eu falo menos, aí quando o pessoal está cansado dele, ele sai um pouco de cena, entro eu.
0: Não, mas é bem bacana bem bacana. E por falar em vela, em velejador, você tinha um Ranger 22 em Paraty, não é?
1: Olha, que boa lembrança que você trouxe. Eu namorava, sim. eu
0: acho que você comprou, foi do Benoit, esse, esse veleirinho, não foi?
1: Isso, exatamente. E ele tinha umas modificações
0: exatamente. interessantes, tinha um peso um plano velho invocado. É, foi seu primeiro
1: barco? Você velejava antes? Foi, foi meu primeiro, meu primeiro. Eu aprendi a velejar num laser ali em Paraty mesmo. No, tem o Instituto Náutico de Paraty, sim, né? Sim, molecadinha ali que veleja, é. Aí eu fiz um cursinho ali com eles, e um curso de 12 horas. Aí, quando acabou, eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de continuar velejando. Né? Como é que eu vou fazer? E eu moro subindo a Serra de Paraty, né? do outro lado de Cunha tem Guará, eu moro do lado de Guará, que é a Lorena. E, só que para eu ficar subindo e descendo com laser, ia ficar complicado, aquela Serrinha de Cunha ali para puxar um laser ia ser complicado. Aí, procurando, caçando, caçando, veio um, um próprio aluno lá do, do INP, que aliás foi meu instrutor de vela, ele que veio falou: oh, Giovanni, tem esse aqui e tal, não é grande, não sei o quê. Poxa, eu nunca tinha pensado num veleiro oceânico, um cabine, né? Será que não é muito para mim? E aí eles me animaram, eu falei: então tá bom, vocês me ajudam aí que a gente encara essa. E assim que eu fechei o negócio com o Benoá, na semana seguinte já tinha uma regata para a Tiangra. Ele falou: oh, eu vendi, mas está inscrito, vamos? Eu falei: vamos, vamos embora. Aí, a minha primeira regata já foi uma semana depois de, de ter comprado o barco. E foi muito legal, foi muito legal. E aí isso mudou tudo para mim, né? É, hoje eu estou assim dentro desse mundo com a meteorologia por conta dessa, dessa experiência, né? Dessa experiência de, de velejar que mudou bastante o meu olhar. E, e começou lá no, no, no hashtag sal, né? Do, do Adriano que eu comecei a ver o, o Hélio o Hélio Crapum falando da arte de velejar, né? Que velejar é, a física na forma de poesia, né? E... E aí, isso foi, foi me encantando e o encantamento não terminou mais. Aí não termina, não termina. Isso daí não, é. Para mim, um
0: eu, eu sou de humanas, né? então para mim os números é sânscrito arcaico. Mas eu digo que para mim velejar é, você falou em poesia, mas para mim velejar é, é algo próximo de fazer uma oração. Sabe? Você está ali, você mistura ali tudo, tudo, tudo da, natu- da natureza né? e compõe um movimento que que pode ser bruto, pode ser suave, depende da sua mão, depende do que você tem, depende do que você faz. É, que
1: e que a sensação outro... dessa, a sensação dessa interação com a natureza, né? de você tá estar conversando, dialogando, interagindo e usando ela a seu favor, é fantástica. Né? Eu acho que é uma experiência transformadora. Eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, tinha que ter essa experiência. Vai ter gente que não vai gostar, mas é, muita mas... gente vai vai ter uma experiência única, assim, que não tem de outra forma. É porque e aí, não vou desviar o, o tema aqui, mas é que
0: a gente perdeu um pouco a conexão com o mundo natural, né? A gente está cada vez mais tecnológico inserido em pixels, e, e, na verdade, e o mundo continua aí, né? E é legal quando a gente faz uma atividade que é ancestral, né? Porque velejar, o, o, a globalização começou com alguém velejando, né? Cristóvão Colombo chegou por aqui, foi velejando, né? A... O mundo foi constru... foi
1: inventado num barco a vela, né? A pouquíssima... as, as grandes conexões, né, foram construídas assim também, né? dessa forma. E, é e ainda legal. tem
0: porque a vela acaba unindo as pessoas, né? A gente tem uma e a meteorologia
1: também, viu, Juca? Voltando, puxando, então de volta para meteorologia. Sim, sim, sim. <risos> grandes avanços da meteorologia vieram na época das grandes navegações, né, que resultaram na descoberta do Brasil, lá na descoberta da, da, do Caribe, lá, né, da, que o, o Colombo achou que fosse o Oriente Médio, né, e morreu achando que tinha descoberto né, as, as Índias, né, por isso que a gente chama de índios até hoje, né, porque ele achou que tinha descoberto as Índias, e, e a América que ele descobriu acabou não tendo o nome o nome dele, né teve o nome de um outro cara, esse sim percebeu que não eram as Índias, teve o mérito e levou o nome, né, o Américo Vespúcio. Mas nessa época, então, o próprio Colombo percebeu, né, os ventos os alísios e depois para voltar, né, ele veio mais de uma vez até, até, as, até o Caribe e depois ele percebia que se ele voltasse mais pelo norte era mais fácil, né? e com isso ele percebeu a circulação da, o que a gente chama de hoje alta dos Açores, né? que é um um grande cinturão de circulação da circulação geral da atmosfera, né? não só na horizontal, mas na vertical, tem conexões. né? Então tem o espelho dela no Atlântico Sul, que é a alta de Santa Helena, né? no meio delas o ar sobe na zona de convergência e desce nessas altas, por isso que são altas pressões, porque o ar desce, né? e aí aumenta a pressão no chão, inibe a formação de nuvens, e são enormes desertos. Né? Os maiores desertos da Terra estão em áreas oceânicas, <risos> é, não estão em é, continentes. Inclu,
0: inclusive, eu, eu, o pessoal me pergunta sempre como que é lá, o marzão, né? o oceano aberto. E a sensação que tem, é mesmo onde venta, é de um grande deserto. Né? A vida está mais perto
1: da, é. de onde tem costa. Enfim. E aí, assim o conhecimento foi evoluindo. E aí, para navegar, eles desenvolveram os instrumentos, inclusive. Né? O barômetro, né? e até um dos primeiros centros de, de meteorologia da, da Inglaterra que hoje é o UK Met Office né? tem até um modelo também do que né? alguns, alguns aplicativos têm ele foi criado é, pelo Fitzroy que, né? que era o comandante do, do Beagle, né, onde estava o Charles Darwin exatamente então depois de toda aquela expedição tal e aliás foi um entrevero ali entre os dois, né? porque o Fitzroy era muito religioso, não aceitava muito as teorias, né? ele foi afastado, e afastado ele criou o centro de de meteorologia. né? Então tem o barômetro Fitzroy, ele inventou o instrumento, e com as navegações vieram muitos desenvolvimentos para eles conseguirem chegar onde eles queriam, eles tiveram que desenvolver e entender como é que funcionava. Então as observações meteorológicas começaram com os navios né? nos oceanos, para entender como acontecia... Então, a metrologia se desenvolveu muito, e o que ela é hoje, boa parte dessa evolução é graças à navegação.
0: E, e, a, e vice-versa, e vai, né? é, é interessante. Eu tive um veleiro, um Atal 23, chamado Fitzroy, mas era difícil ter fonia no rádio. É O sujeito que eu comprei ele era super fã do Fitzroy, mas falar no rádio era esquisito, aí... Como eu tinha a tradição dos Cusco Baldoso, ah, virou Cusco Baldoso mesmo e tá assim. <risos> mas ficou, atualzinho 23, Fitzroy. Verdade. É.
1: Foi falei, muito legal o nosso papo.
0: Eu ficava aqui mais umas quatro horas aqui, mas eu não vou tomar mais seu tempo. Outro, outro dia, se você aceitar, você já viu que nem é tão ruim assim. Ah, você volta aqui a para o outro episódio, a gente conversa mais um pouquinho... É, eu achei muito legal, porque você é um meteorologista velejador. né? Então Você é, vê com outros olhos o que a gente faz e a gente também vê o que você faz com outros olhos. Né? Acho isso muito bacana.
1: E além de marcar um, um outro papo, a gente pode marcar uma velejada também. Ah, então! Já lhe convidei outras vezes,
0: outra vez pelo Instagram, lá no hashtag céu, que eu adoro a... a...
1: Pronto, ah, vamos fazer o jabazinho do hashtag
0: CEL sigam, hashtag CEL, tem o SAL, que também é muito bom, mas tem o céu e é, e é super legal. O SAL, tem... que inspirou o CEL. Céu. Céu, né? Mas um, um não, não é antítese do outro, muito pelo contrário, são complementares. Complementos, é. 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 E aí você vem aqui em Guarujá conhecer a nossa base, a gente tem uns barquinhos aqui para velejar. É, Vai ser sempre... legal, estão me planejando para ir sim. Vem aqui, sim. A gente tem uma turma muito bacana. Né? A, a, agora, graças a Deus, esse negócio de Covid ainda está por aí, mas já já vai ser uma lembrança, uma triste lembrança, mais uma lembrança. E a gente já está se reunindo mais, e aqui a gente é uma turma animada, e a feijoada é maravilhosa. Você fica convidado para tá. velejar e comer a fejuca do Juca. Show.
1: Agora fechou. <risos> fechou.
0: Galera, eu quero agradecer muito a vocês que nos ouvem aqui no podcast Vamos no Pano Mesmo o pessoal do YouTube do Academia Cusco Baldoso. Esse ano eu prometi fazer mais vídeos, farei, a gente navegando, mostrando coisas e trazendo pessoas interessantes como o Giovanni e que tem a acrescentar aqui no nosso conhecimento náutico. Por hoje é só e até
1: o nosso próximo encontro.
0: Obrigado, Giovanni, obrigado a todo mundo.
1: Valeu, Juca, abração, pessoal. Bons tempos.
0: E aí, pessoal, gostaram do bate-papo? Eu, quando fui terminar, eu falei... Eu ainda pensei, meu, mas por que eu vou terminar agora? Isso aqui tá tão bacana. Mas é que eu não gosto desses podcasts que levam quatro horas, né? Que ficam... parece uma... parece seriado. Aliás, às vezes, algumas coisas hoje em dia, elas têm se estendido, né? Quem assiste Netflix, acompanha séries, percebe muitas vezes que algumas séries podiam muito bem ter sido só um filme, né? E alguns filmes não merecem continuação. Star Wars, por exemplo, para quem mexer de novo naquela história, né? Estragaram talvez uma história que era sensacional, embora rever a Millennium Falcon tenha sido emocionante. Mas então eu procuro manter um. um, um... Um tamanho de podcast que não passe de uma hora. A ideia é que fique em 30 minutos. É para você ouvir lavando a louça, na hora do almoço. Não precisa virar um longa-metragem. Mas esse bate-papo com o Giovanni merece uma continuação. Eu tenho certeza que ele não vai se negar a conversar com a gente. Mas por hoje é só. Juquinha comportadinho, fazendo um episódio por semana... E é isso aí, semana que vem com certeza a gente volta no pano mesmo, muito obrigado. Ah, o Jabaqui, quem quiser contatar o Giovanni é, arroba no Instagram, hashtag.cel, sem o um acento. hashtag.cel, ele é super acessível, ele, como todo homem do mar, ele está aberto aos outros irmãos e irmãs do, da vela de oceano, da navegação em geral. Uh, e a Cusco Baldoso, a nossa apoiadora que torna tudo isso possível arroba Cusco Baldoso, experiências em vela oceânica onde você aprende a velejar, uh, dando um mau exemplo aqui, saindo da balsa gravando podcast e é isso aí uh, o Instagram do vamos no pano mesmo, arroba vamos no pano mesmo dúvidas, perguntas, tomates ovos podres, peixes uh, mande para cá que a gente sempre responde um abraço, bons ventos, como Giovanni diria, bons tempos também e vamos no pano mesmo. Semana que vem eu prometo que a Vivi volta porque ela tá preocupada, ela já disse eu acho que eu fui demitida desse podcast e não sabia, mas não é o caso não. Um abraço, fiquem bem e até semana que vem. Vamos no pano mesmo.